1: 11 avril. Cher Anthony, comme je comprends ton besoin de repenser ton avenir en termes professionnels, le métier de journaliste indépendant que nous avons choisi n'est pas du tout une voie reposante. Pour les finances, encore moins. Je ne te fais pas un dessin. Même si la passion est motrice, faut-il tout sacrifier pour elle Je ne pense pas. Bien avant la crise sanitaire du Covid-19, j'avais déjà pris la décision de m'éloigner de la presse écrite pour me tourner vers celui de la radio, de la production sonore. J'espère en tout cas que tu trouveras la force de continuer sur le même chemin ou celle d'en emprunter un autre. L'état de confinement que nous vivons oblige à regarder le présent en face tout en guettant l'avenir avec défi et l'intime conviction que beaucoup de choses changeront. Pourtant, quand je regarde ce qui se passe au creux de cette vague qui chamboule tout mondialement, je me rends compte à quel point les médias et les imaginaires collectifs ont la peau dure. Depuis le début de la crise, après le choc, les yeux de l'Occident se sont tournés vers le continent africain avec une envie et des prévisions morbides. Pourquoi l'Afrique n'est-elle pas touchée Le nombre incroyablement bas des cas de contamination cache-t-il une crise sans précédent dans le même temps, des touristes européens y trouvaient refuge afin d'échapper au virus, prenant le risque de contaminer les populations. Et en plus, certains refusaient les, les mesures de quarantaine arrivées dans les pays où ils se réfugiaient. Une mentalité de coronisateur ni plus ni moins. En France, sur LCI, deux hommes blancs, tous deux appartenant au monde médical, ont suggéré d'effectuer des tests du vaccin BCG à des Africains. Comme ce fut le cas avec le virus du sida sur les prostituées, en tout bien tout honneur, sans provocation aucune, qu'on s'entende. Par contre avec toute l'ampleur d'un racisme et d'un impérialisme décomplexé. Fatigue. J'étais tellement en colère que je n'ai pas réagi. J'ai juste fermé mon téléphone et je suis retournée à mes occupations. En fond, je me suis souvenu que nous étions considérés comme la poubelle du monde, que nous avions des médicaments périmés partout sur le continent. Je me suis souvenu que nos corps étaient réifiés, sacrifiés à l'état de choses, à des fins de divertissement, de buts scientifiques qui n'ont de fin que le bafouement de nos humanités amoindries. Je te disais plus haut que ces temps confinés traçaient les chemins de plusieurs espaces-temps. Le passé appelle à la mémoire, espace où l'on se réfugie pour ne pas oublier et ne pas recommencer. Cet espace qui pousse à briser le silence et à crier, on a connu ça. On a vécu ceci, et plus jamais on ne le revivra. Je me suis souvenu. Jessica, que nous avions reçue dans l'épisode 31, nous partage comment elle vit son confinement et surtout ce qu'il signifie en ce mois d'avril, plus particulièrement à la date du 7 avril. Jessica remonte l'espace-temps et fait jaillir un pan de l'histoire que l'on ne doit pas oublier, encore moins en cette période où le recueil est possible du moins en mémoire.
0: Cher journal-extime, c'est Jessica, nous sommes le samedi 11 avril. Comme beaucoup de monde, je suis confinée dans un appartement avec mon copain qui entretient une relation amour-haine avec sa PlayStation. Ça se passe bien, je ne suis vraiment pas à plaindre. J'ai cette impression de vivre dans un univers parallèle qui, des fois, ne me semble vraiment pas réel. La casanière que je suis n'est pas encore en difficulté, mais ces derniers jours ont été difficiles. En tant que rwandaise, le 7 avril, c'est un jour particulier. Il s'agit de la commémoration officielle du génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda. Un génocide qui m'a enlevé mes grands-parents et mon oncle, à la toute fin du génocide, au mois de juillet 1994. Tous les 7 avril, nous nous souvenons, nous commémorons, dans la chaleur de la présence des membres de la communauté et de nos amis. Moi, ces dernières années, j'étais souvent au Rwanda lors de cette période. Mais cette année, souvenir rime avec confinement et avec solitude. Et pour beaucoup d'entre nous, surtout les personnes rescapées, surtout les personnes les plus isolées, c'est difficile. Si ce n'était que la solitude, pour ma part, ça irait. Mais il y a également le silence et le mépris. Le silence, car pour un événement historique de cette ampleur, dont les questions de justice et de vérité sont si actuelles et si urgentes pour les survivants, bien peu des personnes activistes promptes à vouloir la justice partout ne se prononcèrent le 7 avril. Bien peu de celles et ceux qui adorent brandir leur grand ou plus souvent mince savoir sur les histoires africaines, n'ont dit mot le 7 avril. Et le mépris aussi car, à chaque année, son insulte à la mémoire des nôtres. Et si l'année dernière, le journal Le Monde offrait à son lectorat une caricature immonde, cette année, c'est France Inter qui s'en chargea. Les humoristes white-gauchistes, Charline et Guillaume, se sont en effet bien marrés avec la minable logorée de leurs pseudo-humoristes racistes. Constance Pitard. Et moi, dans mon appartement, en ce jour si particulier, j'ai eu mal. Mais surtout, j'ai été en colère, car cette journée de recueillement, ils me l'ont volée. Je suis consciente du fait qu'il n'y a pas que la mauvaise foi dans le silence, alors que le mépris, lui, est impardonnable. Je vais donc exposer mes connaissances sur le génocide contre les Tutsi au Rwanda. Ainsi, vous ne pourrez pas dire que vous ne saviez pas. Tout d'abord, je vais parler des antécédents historiques de l'avant-génocide, en exposant la société complexe du Rwanda, puis le regard européen des colons, des missionnaires qui a divisé, ensuite la gestion coloniale qui a enfoncé cette distinction, et enfin la dérive raciale d'une révolution qui fut appelée faussement sociale. Ensuite, nous sommes passés de cette dérive raciale à la tentation d'éradication avec le régime du président Abiyarimana. Ensuite, je vais parler de la montée vers le génocide, la guerre et la propagande, le génocide des Tutsis en lui-même, les acteurs, les pratiques, mais aussi le bilan du génocide. Et enfin, je vais aborder l'après-génocide, parce qu'il ne s'agit pas uniquement d'une question historique qui pourrait paraître vraiment figée quelque part. Il s'agit d'une question très actuelle, parce qu'il a la mémoire, mais aussi la justice, et la question du négationnisme. Donc, pour les antécédents historiques, j'aimerais vraiment insister sur le fait que le Rwanda est une vieille nation, une très vieille nation, antérieure à la colonisation. Le Rwanda n'a pas été créé par les Européens. Il existait bien avant. Une même langue, une même culture, une même terre, une organisation politique de type monarchique. Les Rwandais partageaient et partagent toujours un même mode de vie, fondée sur des, dans des proportions variables sur l'agriculture et l'élevage de gros bétail. Il s'agit d'une société complexe. Il y a eu l'apparition, oui, des Hutus, des Tutsis et des Toits. Mais les gens se, définissent, se définissaient et se définissent surtout par leur appartenance à l'un ou l'autre des 18 clans connus. Et dans un même clan, on trouve aussi bien des Hutus, des Tutsis et des Tois pour la bonne et simple raison il ne s'agit que de catégories socio-économiques, rien de plus, rien de moins. Le regard européen a, profondé, a profondément divisé ce pays. Les Européens ont pénétré à l'intérieur du continent noir au début de la seconde moitié du XIXe siècle. Et évidemment, ils ont regardé ces sociétés avec le regard de leur temps, c'est-à-dire le racisme biologique le plus assumé. Par tradition. Ils sont persuadés que le noir est un être inférieur sur tout rapport, à mi-chemin entre l'homme et l'animal, dépourvu d'intelligence, dépourvu de capacité à créer. Lorsqu'ils vont pénétrer à l'intérieur du Rwanda, ils vont se dire que c'est étrange, que cette société est trop sophistiquée pour être, pour être une société noire en fait. Ils se disent que, de ce qu'ils voient, il y aurait eu une colonisation blanche bien antérieure à la leur et que quelque part des Blancs, euh, des années auparavant, des centaines d'années auparavant, seraient déjà venus euh, apporter la civilisation. À leurs yeux, ce monde, ce Rwandala, est composé en réalité de vrais nègres et de faux nègres. Sur la base de considérations physiques, ils vont assigner aux Tutsi la qualité de faux nègres et en fait de peuples qui viendraient d'un ailleurs plus blanc, de l'Abyssinie, par exemple et donc aux amites envahisseurs et minoritaires ils vont opposer les Hutus qui pour eux sont les vrais nègres, autochtones majoritaires, physiquement moins doués et psychiquement n'en parlons pas pour aller dans cette idéologie toute l'administration indirecte euh, par la Belgique va s'appuyer sur les Tutsis parce qu'ils sont considérés comme plus aptes à comprendre et à commander. Autour des années 30, l'administration territoriale traditionnelle va être entièrement réorganisée. Dans tous les endroits où il y avait des chefs Hutus, ces derniers vont être destitués au profit de leurs collègues Tutsi. Des écoles vont être créées, rattachées aux missions et gérées par les missionnaires catholiques. Au niveau de l'école primaire, tous les enfants seront admis. Mais quand on arrive à l'école secondaire, la meilleure éducation sera réservée aux Tutsis uniquement. Les Hutus, eux, seront systématiquement orientés dans des écoles de formation, de moniteurs ou admis dans un seul, unique, grand séminaire. Très important, entre les années 30 et 40, une carte d'identité est mise en circulation. Celle-ci mentionne l'appartenance du porteur. Elle mentionne l'ethnie, Hutus, Tutsis et toi peu à peu, la conscience de l'identité raciale sur la base de l'ethnie prend corps dans l'esprit des Rwandais. De cette dérive raciale, on va arriver à une révolution dite sociale. Parce que cette hypothèse de l'invasion des Tutsi amites euh, au Rwanda, qui je rappelle est complètement fausse, a vraiment impacté le processus de décolonisation qui se met en place dans la région comme dans le reste du continent à partir de la fin des années 50. En 57, les cadres de l'administration indigène, c'est-à-dire le roi et ses chefs, vont poser la question de la fin de la colonisation, de la fin de la tutelle belge. Et la petite élite Hutu va réagir d'une manière bien particulière, en réclamant une décolonisation en deux étapes. Ils vont dire « Nous, on veut bien être décolonisés ». Et que les Belges partent, mais on veut d'abord que les Tutsis partent. La tête de file du mouvement, Grégoire Caïbanda, est un ancien grand séminariste. A l'époque, il occupe de hautes fonctions auprès du seul archevêque de l'église catholique du Rwanda, Mgr André Perodin. Et la démarche de l'élite Hutu, elle va être soutenue par les missionnaires, premièrement parce qu'ils se disent que les Hutus sont majoritaires, ça fait un petit peu euh, idéal de justice sociale mais aussi parce qu'ils suspectent les Tutsis en fait, d'être sous influence communiste. Donc vous connaissez bien le fameux diviser pour mieux régner. Les anciens alliés de la Belgique, les Tutsis se transforment en, en l'ennemi à abattre. Et donc on va utiliser les Hutus euh, et surtout la démarche de cette élite qui se pose en, en peuple majoritaire euh, pour vraiment euh, écarter le, le risque pseudo-communiste. Le 25 juillet 59, le roi Moutara meurt brusquement. Son jeune frère lui succède, mais il est sans expérience. Et livré à ses passions, à ses histoires, le pays plonge dans la violence. Il y a un processus donc de révolution sociale euh, proclamé par euh, les Hutus proches de Gaïbanda qui s'enclenche. Et appuyé par l'administration coloniale, ça aboutit euh, à la déchéance du roi et à la destitution du chef des chefs il va y avoir un parti qui s'appelle le Parmehutu qui a pour but de renforcer la conscience ethnique des Hutus et qui n'a pas simplement pour but la prise du pouvoir le but aussi du Parmehutu c'est vraiment d'instiguer la violence d'instiguer la haine et cette violence elle va se déployer dans des campagnes contre les Tutsis de toutes conditions, dans les collines partout à partir de 1959 on verra apparaître de manière récurrente dans l'histoire du Rwanda, avant le génocide, des pogroms, des grands massacres contre les Tutsis. Là, je m'arrête euh, un petit instant pour faire le point sur une chose. Très souvent dans les médias, on peut entendre que soudainement, les Tutsis, les Hutus se sont entretués, se sont massacrés soudainement. Ce terme est, est, est vraiment récurrent dans l'analyse de notre histoire par euh, les médias occidentaux. Il n'y a rien de soudain. Le génocide contre les Tutsis, c'est 1994. À partir de 1959, il y a des pogroms, il y a des massacres où les Tutsis sont systématiquement visés, où l'administration, où les politiques vraiment mettent en place ces massacres. On ne peut pas parler d'une violence euh, soudaine, sauvage. Ça n'a pas de sens, au-delà du fait d'être raciste. La haine anti-Tutsis, c'est quelque chose qui a été créé, pensé, par des intellectuels, par une élite politique, et qui ensuite s'est euh, vraiment répandu euh, dans l'esprit euh, des Rwandais par les médias populaires. Donc ce parmeutu, il va instiguer les violences, et au quotidien, les Tutsis vont faire l'objet de railleries et d'humiliations. Le langage courant va les renvoyer à leur origine abyssinienne, à leur origine amitique, supposée. Ils sont qualifiés d'inaptes au travail physique, de parasites. Ils sont accusés de sucer le sang du peuple. L'ancienne réputation d'intelligence est retournée en réputation de malin, de rusé, de méchant. Et ça vaut l'appellation de serpent, in causa. En référence aux raids d'exilés Tutsis sur le Rwanda entre les années 60 et 64, les Tutsis sont appelés inyenzi, cafards, pour signifier qu'ils pullulent et qu'ils sont d'autant autant plus dangereux qu'ils avancent dans l'ombre. Au final, on utilise cette terminologie pour déshumaniser les Tutsis, parce qu'il est bien plus facile d'exterminer des insectes que de tuer ses frères et sœurs. De la dérive raciale, on arrive à la tentative d'éradication. La première république du Rwanda indépendant a été ponctuée de massacres, comme je le disais, 59, mais aussi 63, des massacres qui ont vraiment retenu même l'attention des témoins internationaux, et qui posent aujourd'hui de graves questions aux historiens. En décembre 63, en réaction à un raid d'exilés, le gouvernement de Kaïbanda déclenche un mouvement de persécution sans précédent. Sur le territoire, des centaines de Tutsis sont arrêtés, jetés en prison, torturés, assassinés. Dans deux régions, le Bougesera et Gikongoro, le, prog le pogrom prend forme d'un génocide. Les bandes de tueurs sont encadrées par les représentants de l'administration centrale. Ces bandes de tueurs ne font pas de distinction entre les enfants, les adultes, les hommes et les femmes. En une semaine, en une semaine près de 8000 personnes sont tuées. Le prix Nobel Bertrand Russell dénoncera l'événement comme le massacre d'hommes le plus horrible et le plus systématique auquel il a été donné d'assister depuis l'extermination des juifs par les nazis en Europe. Quand on repense à ces dates-là, 59-63, à cette violence politique-là, parce que je vais très vite, mais il y a eu des discours politiques, des écrits, des manifestes, des choses vraiment qui ont préparé cette violence physique contre les Tutsis. C'était d'abord une violence des mots, d'abord une violence de la propagande, d'abord une violence de la politique, et je le répète, la préparation d'un crime par des intellectuels, et non pas par une foule de campagnards qui seraient irréfléchis et sauvages. Ça, ça n'a pas de sens. Cette république de Caïbanda, elle s'est terminée comme elle avait commencé. Au début de l'année 73, il y a une vague de persécution anti-Tutsi qui est surgit de l'université nationale et parcourt toutes les collines. Mais cette fois, l'objectif n'est pas vraiment de tuer, de massacrer les Tutsis. il s'agit plus de leur faire peur et de provoquer encore plus leur exil. L'ouragan commence à s'apaiser quand Kaïbanda est renversé par son ministre de la Défense, le général Abiyarimana, parce que les premiers mots de ce nouvel homme fort sont en apparence apaisants. Il va parler d'unité nationale, de paix, de développement. Mais dans les faits, il s'avère être un continuateur de la politique de son prédécesseur. La carte d'identité qui mentionne l'ethnie est conservée. Cette carte a pour effet d'exclure les Tutsis de l'emploi, de l'éducation, de partout. Dès l'école primaire, chaque élève a une fiche suiveuse sur laquelle il est marqué s'il est ou Tutsi. Cette fiche permet à chaque passage de niveau de contrôler et de réguler et de baisser le nombre de Tutsis dans les écoles et dans les universités. Et cette discrimination à l'encontre des Tutsis, elle est justifiée par le même discours euh, qui était à la mode en 59, c'est-à-dire les Tutsis seraient illégitimes au Rwanda, les Tutsis seraient des envahisseurs, les Tutsis seraient des colonisateurs et en fait, ils sont supposés prendre la place des vrais Rwandais. Donc, en 1990, je fais un, un, un bond en avant assez important. Il y a un contexte de crise économique. Ça, c'est vraiment une des explications majeures de la grande participation populaire au génocide. Mais il ne faut pas tout confondre, ce n'est pas la seule explication. Ce n'est pas parce que les gens étaient pauvres et qu'ils avaient faim qu'ils se sont mis à massacrer les Tutsis. C'est vraiment ce contexte de crise économique en plus de la planification de la participation des politiques et de l'administration au discours de haine. Donc ce contexte de crise économique, c'est pas rien. C'est des famines, c'est des parents qui voient leurs enfants mourir, c'est des vaches trop maigres qui s'effondrent et tout ça vraiment amplifié par des affaires de corruption euh, liées au clan Abiarimana et surtout euh, du côté de la femme de Juvenal Abiarimana, Agathe Kandziga dont le clan est vraiment en fait euh, mafieux. De l'extérieur, il y a une pression des anciens exilés qui toujours demandent le droit de revenir dans la patrie de leur père. Les armes à la main, ils vont pénétrer sur le sol rwandais par la frontière nord. C'est ce qu'on appellera la rébellion du front patriotique rwandais. De l'intérieur, une partie de l'élite commence à réclamer l'ouverture démocratique. Une partie de cette élite Hutu demande réellement la fin des discriminations ethniques et régionales. Donc théoriquement, les Rwandais sont prêts à se réconcilier. Mais le régime va choisir le repli à l'ouverture et le retour au discours de la révolution sociale de Kaïbanda au lieu d'une évolution vers la démocratie. En fait, le régime d'Abiarimana est en train de tellement mal gérer les affaires du pays et est en train de prendre des pressions de, de toutes parts qu'en fait il va décider de revenir à un discours raciste et racialiste extrême pour essayer de, de faire cache-misère en fait, de faire en sorte que la population voit en les Tutsis le bouc émissaire et non pas en sa mauvaise gestion du pays. Cette montée vers le génocide se déploiera comme une mécanique qui va réellement casser les liens entre Hutu et les Tutsis. Comme je le disais, les campagnes de diabolisation reprennent, la déshumanisation et aussi, on met en place les organes d'exécution des meurtres. Dès le mois de novembre 90, les Tutsis sont accusés de comploter contre le Rwanda et contre toute la région d'Afrique centrale. Il faut bien écouter ici car c'est très important. Cet acte d'accusation, c'est un condensé de clichés anti-Tutsis qui circulent dans le pays depuis le début du XXe siècle. Les Tutsis seraient étrangers, les Tutsis auraient un complexe de supériorité. Un désir atavique de dominer, une propension au mensonge et au crime. Et en fait, ce procédé y rappelle la fabrique et l'usage des protocoles des sages de Sion. Pour la propagande, il y a des acteurs très importants. La préparation au génocide est animée par deux médias le journal Kangoura, qui émet de mai 90 à mars 94, et une radio, la RTLM. Cette radio qui a surtout animé l'exécution du génocide. Et leur contenu est de trois ordres. Premièrement, la primauté à l'appartenance ethnique. Avant d'être rwandais, ces médias rappellent constamment qu'on est Hutu, Uthu, Tutsi, ou toi. Le but est réellement de renforcer la conscience ethnique. Ensuite, ils rappellent aux Hutus qu'il faut se mobiliser contre le péril que pourraient représenter les Tutsis. Les Tutsis sont toujours accusés d'organiser un complot, de planifier la prise du pouvoir et surtout de vouloir massacrer les Hutus. Et enfin, ils rappellent toujours la déshumanisation des Tutsis. Les Tutsis ne sont pas des êtres humains, ce sont des cafards, des cancrelats, des serpents, des singes, des chiens. Cette propagande, elle est exprimée dans un langage vraiment particulier par la violence, une violence exaltée, une violence magnifiée, doublée d'indécence et de grossièreté. Et en dehors de la virulence radicale du vocabulaire, il y a le conditionnement par la méthode. On fait comprendre, dans toutes les collines, dans tous les villages, que si les Hutus ne font pas quelque chose, les Tutsis vont les massacrer. Et cette haine est nourrie d'annonces incessantes, de, de pseudo-attaques finales imminentes. Ensuite, pour comprendre le, le cœur de notre histoire, il faut revenir à la définition du génocide en fait. Parce que le génocide, moi j'ai toujours beaucoup de mal avec par exemple les débats sur Twitter, sur Facebook, sur les réseaux sociaux, sur les génocides, avec notamment euh, les réseaux panafricains, euh, des coloniaux. Parce qu'on met génocide à tout va et on enlève le terme de génocide au génocide contre les Tutsis. Ça c'est vraiment quelque chose de récurrent. Alors, je vais juste rappeler ici qu'on ne dit pas génocide contre les Tutsis juste pour dire que notre histoire serait plus triste, plus importante euh, que les autres histoires. Il s'agit de précision juridique, il s'agit de justice internationale. Et en fait, le terme de génocide, s'il est apparu, c'est vraiment pour punir de manière différente euh, les personnes qui l'ont préparé et qui l'ont commis. Parce qu'il s'agit tout simplement d'un crime commis par un État. Et en ça, ce n'est pas rien. Donc le génocide, c'est l'un des quelconques actes commis dans l'intention de détruire tout ou en partie un groupe national, ethnique, racial ou religieux comme tel. Et les juristes et les historiens s'accordent sur le fait que pour qu'un génocide ait lieu, il faut vraiment la planification et l'exécution par un état parce qu'il est impossible de perpétrer un génocide sans l'administration sans la gendarmerie sans l'armée, sans un corps politique au Rwanda, il a fallu préparer la propagande l'instiguer partout il a fallu acheter des armes les répartir les donner aux militaires, aux chefs de milice coordonner tout ce petit monde parler aux responsables politiques aux professeurs, aux médecins ce n'est pas quelque chose qui aurait pu se faire simplement avec un groupuscule qui obtiendrait même tout le pouvoir et, et, et aussi l'argent. C'est un crime perpétré par un État. C'est pour ça que les termes sont importants. Génocide. Génocide contre les Tutsis. Donc l'événement qui va mettre le point de départ au génocide, ce, ce qui n'est pas un déclencheur, parce que très souvent on entend que c'est le déclencheur, mais moi je parle de l'événement point de départ, c'est l'attentat en fait du 6 avril au soir 94 contre l'avion du président Juvenal Abiyarimana. En fait, cet attentat, il a été commis par les extrémistes Hutus qui ne supportaient pas que euh, leur chef commence à céder et commence à vouloir réserver des places au FPR, au Tutsi, dans l'armée, dans l'administration, dans la politique. Parce qu'Abiarimana revenait des négociations... Euh, d'Arusha, des accords de paix et en fait il était prêt avec toute la pression qu'on lui mettait sur le dos à lâcher ça, à lâcher du pouvoir à lâcher des places et depuis dix mois les extrémistes avaient réussi par le mensonge, la propagande la violence, l'intimidation à empêcher cette mise en œuvre des accords de paix donc cette disparition pour eux c'est d'une pierre de coup Premièrement, ils se débarrassent d'un chef d'État qui, qui désormais est trop faible pour eux, qui allait lâcher. Et deuxièmement, ils peuvent mettre sur le dos des Tutsis ce crime spectaculaire. Imaginez, après toute cette propagande où on a annoncé à la population que les Tutsis allaient venir les tuer, un, un, un missile sol air abat dans le, dans le ciel de Kigali, l'avion du président. Aussitôt après cet attentat, les barricades sont érigées et les éléments de la garde présidentielle vont entreprendre une tournée meurtrière. Sont d'abord visées les personnalités politiques connues pour leur opposition au régime du président défunt ou qui auraient pu contenir la violence et maintenir la paix. Donc par exemple, la première ministre, qui était vraiment une personnalité modérée, va être tuée avec son mari le 7 avril au matin ainsi que les dix casques bleus belges affectés à sa garde. L'assassinat des dix casques bleus belges n'est pas anodin, dans le sens où il s'agit d'un message des génocidaires aux Occidentaux. Ne restez pas là, ne mettez pas le nez dans, vos aff dans nos affaires, sinon vous allez voir ce qu'il va se passer. Et ce message va être plus qu'écouté par les Occidentaux. Donc cette première ministre meurt, et à la suite de cet assassinat spectaculaire des casques bleus belges, tous les expatriés vont être évacués. Très vite, le pays va s'embraser. Sur les collines, les Tutsis sont attaqués à leur domicile, par les voisins Hutus, ou bien par les bandes de jeunes qui courent dans tous les sens, alcoolisés, drogués, en vociférant des menaces d'extermination. Contre les Tutsis, bien sûr, qu'ils accusent d'avoir tué leur président. Dans certains cas, les responsables politiques ou administratifs incitent les Tutsis répartis dans des petits refuges errant sur les collines à se regrouper dans des centres sportifs ou scolaires sous prétexte qu'il serait plus facile d'assurer leur sécurité donc les maisons des Tutsis sont incendiées les biens sont pillés ceux qui tentent de protéger leurs famille et leurs propriétés sont exécutés prenant la mesure du danger les Tutsis vont bien sûr abandonner leurs habitations et se retrouver en grand nombre dans ces lieux prétendument refuges les églises, les bureaux communaux Cependant, alors qu'en en 59, en 63, ces lieux-là étaient vraiment des lieux de protection, où les Tutsis pouvaient se réfugier lors des massacres, là, ça va plutôt se transformer en piège. Et c'est ça qui va rendre l'extermination des Tutsis aussi terriblement efficace, en fait, dans les trois premières semaines du génocide. Parce qu'en 94, on parle de plus d'un million de Tutsis exterminés, en trois mois, mais en réalité la grande majorité des assassinats ont lieu les trois premières semaines. Concernant les acteurs, les pratiques, le, les plus visibles des acteurs sont ceux qui, au quotidien, ont manié la machette. Ce sont les populations civiles. C'est l'implication de tous qui a permis d'extraire les Tutsis de tous les coins du pays où ils vivaient dispersés parmi les Hutus. Mais aussi nette et forte qu'elle soit, l'implication des civils ne peut pas cacher le double dispositif d'encadrement donc d'abord les milices inter créées au début de l'année 92, c'était en fait l'organisation de jeunesse du parti du président Abiyarimana. Et pendant le génocide, ils sont rejoints par les jeunesses de tous les partis extrémistes. Sur les collines, ce sont eux qui tirent les premiers coups et font basculer les paysans dans les campagnes de meurtre. Le second niveau d'encadrement, bien sûr, je le répète, c'est l'appareil d'État, tous les niveaux administratifs et politiques sont impliqués dans l'organisation et l'exécution du génocide. Et lorsque dans certains endroits du pays, les maires, les préfets rechignent à commencer le génocide, Kigali va tout simplement les limoger et les remplacer, pour mettre des personnes plus ailées à faire le travail. Je répète ici que, pour les tueurs, pour les génocidaires, en 1994, il s'agissait vraiment de faire le, ce qu'ils qu appelaient le travail. C'est-à-dire qu'ils commençaient le matin, qu'ils faisaient une pause à midi, qu'ils reprenaient l'après-midi et qu'ils arrêtaient en fin d'après-midi. Comme une personne qui irait tous les jours au bureau. Ici, on pourrait euh, rediscuter un petit peu de la radio-télévision libre d'Emile Colline qui elle-même disait qu'elle était l'état-major des mots. Et dans une société de tradition orale, comme les Rwandais, la parole a un vrai pouvoir. Et en fait, cette radio, la RTLM, elle a prolongé la campagne de haine et de diabolisation des Tutsis, initiée par les politiques, bien sûr, mais aussi le journal Kangura. Pendant le génocide, elle va entretenir avec les milices qui tiennent les barrières une relation de quasi-autorité. Elle va appeler et encourager au meurtre, elle va justifier les massacres, elle va dénoncer les Hutus qui ne prennent pas part au génocide donc au Rwanda les massacres ils ont été commis en plein jour sur la place publique il n'y a pas eu des longs convois pour emmener les Tutsis dans des sombres endroits pour les exterminer il n'y a pas eu des, des regroupements non, les meurtriers ont exécuté les Tutsis là où ils se trouvaient à la maison, cachés dans la brousse dans les églises sur les chemins, sur les routes et en ce qui concerne la pratique les pratiques la marque du génocide contre les Tutsis c'est la volonté des tueurs d'infliger aux victimes la plus grande des souffrances et des humiliations avant la mort un arsenal très varié a été utilisé pour tuer la machette, la massue la lance, la houe le marteau, le feu et aussi les armes à feu dans de nombreux cas les Tutsis essayaient de payer pour être tués par balle. Les témoignages font état d'abominables atrocités infligées aux victimes afin de les humilier. Et je voulais parler bien entendu aussi des viols, parce que c'est à partir du génocide contre les Tutsis que l'ONU a reconnu que le viol était un véritable instrument de guerre. La volonté des tueurs, à une époque aussi où où l'espérance de vie des Rwandais était à peu près de 33 ans, notamment à cause du sida, la volonté des tueurs était d'infliger le sida aux femmes Tutsis afin que leur lignée ne soit plus. En termes chiffrés, le génocide des Tutsis a fait plus d'un million de morts en trois mois. Il a produit d'immenses souffrances, la souffrance des enfants dont les parents ont été tués, celle des femmes qui ont subi les viols, et aussi la souffrance de toutes ces personnes qui ont le souvenir traumatique des scènes de violence. Sur le plan physique, le corps des rescapés est perclus de blessures pas ou mal soignées. Il y a ceux qui ont perdu une jambe, un bras, la vue, l'ouïe, qui ont le visage balafré. Le bilan du génocide sur le plan social, c'est une grande pauvreté qui toucha notamment les rescapés, les veuves, les orphelins sur le plan politique, une profonde déchirure de la nation. À travers le génocide, l'ancienne ancien, distinction entre Hutu et Tutsi a touché le point ultime de différenciation, impliquant un refus radical de vivre ensemble. L'autre, le différent, s'est devenu l'ennemi, et s'est imposé la conviction qu'il devait disparaître pour que les autres vivent. À la fin du génocide, s'il y a deux chiffres à retenir, c'est plus d'un million de Tutsi massacrés et non pas 800 000 comme on peut lire un petit peu partout et plus de 2 millions de Hutus qui ont pris le chemin de l'exil vers le Congo, la RDC et dont les inter les milices de génocidaires ont continué leurs méfaits là-bas L'après-génocide il y a plusieurs choses la question de la mémoire donc à savoir comment reprendre le chemin de la vie ensemble. C'est pourquoi les Rwandais ont décidé de ne pas oublier et d'instituer cette journée le 7 avril euh, comme la journée de la mémoire, qu'il est aussi dans tous les pays du monde normalement. Et à côté de cette journée de, de la mémoire, il y a bien sûr les actions de nos associations, l'éducation, les conférences scolaires, les visites dans les musées, toutes ces choses-là. Il y a aussi la question de la justice qui, comme je le disais au début, est une question très actuelle. Au Rwanda, rendre la justice au lendemain du génocide, ça paraissait comme la seule manière d'en sortir et en même temps se poser la question de quoi faire. L'écrasante majorité de la population avait participé au génocide. Depuis 59, tuer un Tutsi ou s'approprier ses biens était considéré comme des actes révolutionnaires pouvant être rétribués mais jamais sanctionnés. Mais en même temps, la justice, ça apparaissait comme quelque chose d'improbable à la fin du génocide. Lorsque le FPR a finalement libéré seul le pays du génocide, il n'y avait plus rien. Il n'y avait plus de pêcheurs, il n'y avait plus de médecins, il n'y avait plus d'administration. Les coffres des banques avaient été vidés par ceux qui avaient fui au Congo, au Zaïre. Alors la justice, il n'y avait même plus de juges, même plus de, de clercs, enfin... Tout le, le, tout le personnel de la justice avait été tué ou se trouvait tout simplement par peur dans les camps de réfugiés. Donc pendant près de six ans, le Rwanda a essayé de faire fonctionner les tribunaux classiques. Près d'un millier de personnes ont été jugées. Mais dans un océan de 150 000 détenus, c'était vraiment moins qu'une goutte d'eau. D'où l'idée de restaurer le système traditionnel de, ré, de règlement des différents, les gacaca sorte de tribunaux populaires dans lesquels les accusés sont jugés sur les lieux où ils ont commis les crimes. Donc elles ont été lancées en 2001 et elles ont clôturé leurs travaux en 2012 après avoir jugé 2 millions de personnes, dont 65% ont été condamnés. Aussi, il y a eu la création par l'ONU du Tribunal pénal international pour le Rwanda, le premier du genre. Cette institution a clôturé ses travaux en décembre 2015 après avoir inculpé 93 personnes, prononcé 61 condamnations et 14 acquittements. Parmi les personnes condamnées, je citerai le premier ministre du gouvernement intérimaire, le colonel Théonest Bagosora, considéré comme le cerveau du génocide. Le TPR, bien sûr, s'est concentré sur l'appareil étatique et administratif, les ministres, les officiers de l'armée les préfets, les bourgmestres. Aussi, l'obligation de réprimer le crime de génocide s'impose à l'ONU et à, à ses États membres au nom de la compétence universelle. Ainsi, en France, nous sommes censés juger tous les génocidaires qui vivent tranquillement sur notre sol. Autant vous dire, pour des raisons éminemment politiques qui exposeraient la collaboration de la France avec le régime génocidaire, que ce n'est pas le cas. À titre d'exemple, Agathe Kanziga, la veuve du président Abiyarimana, qui était considérée par les Français eux-mêmes comme le diable en personne, vit tranquillement à court en Essonne, à l'heure à laquelle j'enregistre. Je vais finir sur une question des plus importantes, le négationnisme. Le négationnisme qui est cette attitude qui consiste à minorer le crime de génocide, à le banaliser ou à le nier. C'est un point commun à tous les génocides, il se trouve toujours quelqu'un pour dire que les choses ne se sont pas passées comme on le dit, que ce n'était pas comme ça, qu'il n'y a pas eu autant de morts, que les meurtres n'ont pas été planifiés, qu'il n'y a pas eu d'intention d'exterminer, ou bien, et comme c'est très courant pour l'histoire du génocide contre les Tutsis, que tout le monde s'est entretué et qu'il y aurait eu autant de Tutsis que de Hutus morts. C'est très important de combattre le discours négationniste parce qu'en fait... Il fait partie intégrante du crime de génocide. Lorsque les intellectuels extrémistes Hutus ont créé vraiment la propagande génocidaire, ils créaient dans le même temps la propagande négationniste. C'est exactement la même chose. Lorsqu'ils disaient à tous les villageois sur toutes les collines que les Tutsis allaient massacrer les Hutus, c'est exactement le même discours qu'on retrouve après le génocide avec les personnes qui disent que les Tutsis auraient provoqué leur propre malheur. C'est la même chose, c'est complètement faux, c'est abject et surtout, ça tue vraiment la mémoire de ce crime contre l'humanité. Voilà, j'espère qu'avec ces quelques mots, vous aurez mieux compris notre histoire complexe. J'aimerais ici faire mention euh, du livre sur lequel je me suis appuyée pour vous tenir ces propos, le livre Rwanda, Génocide. L'idéologie amitique de Marcel Cabanda et de Jean-Pierre Chrétien.
1: c'était « Extimité, le récit de la construction et de la déconstruction de personnes minorisées ». Un podcast natif indépendant, créé par 12 Dimondo et Anthony Vincent, à retrouver un dimanche sur deux sur Apple Podcast, Spotify, Deezer, Castbox, Google Podcast et tout plein d'autres plateformes d'écoute. Pour nous soutenir, un lien PayPal se trouve en description pour nous faire des dons, afin que l'aventure continue. Pensez à parler d'extimité autour de vous, nous laisser un avis et 5 étoiles sur Apple Podcast. Et enfin, nous suivre sur nos réseaux afin de suivre toutes nos actus. Merci. Le générique était un extrait du morceau Tonabi de l'artiste Persian Empire.
0: Hey, it's Paige Desorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag? Say hello to Quince.